0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E a gente segue com Política, com ela, Carol Brito, subeditora de Política do Folha de Pernambuco. Hoje a gente tem muita coisa para falar, viu? Hoje tem muita coisa acontecendo. E tem também a pesquisa, não é? Que você falou para a gente, tem pesquisa. E tem a entrevista hoje que aconteceu aqui, que você participou com o diretor-geral do TRE, de Pernambuco, Orson Lemos. Por onde a gente começa? Então, Patrícia, esses assuntos, inclusive,
1: estão um pouco conectados né, entre si, né? Isso. Essa questão de eleição, justiça eleitoral, isso tudo tudo está muito forte aí nessa reta final da disputa, né? A gente começou a conversar ontem sobre essa questão de tiro em sessão, bota Bota. em sessão, (risos) e o último capítulo tinha sido essa questão... É, da denúncia feita pela campanha do presidente Jair Bolsonaro de que teriam sido retiradas mais de 160, 150 mil inserções dele é, no, nas regiões norte e nordeste, né, que seriam regiões onde ele é, está é, um pouco tem mais dificuldade de fazer frente ao ex-presidente Lula. E ontem essa é, acusação, essa denúncia feita ela foi é, prontamente rejeitada pelo presidente do TSE Alexandre de Moraes, né? Ele considerou a denúncia inepta, né? É, foram apresentar, é, foi apresentado pelo pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, é, a partir daquela denúncia de mais de 150 mil sessões, uma amostra aí de cerca de oito emissoras de rádio e um volume de 700 e alguma coisa, uhum. por volta de 700 sessões, né? E muitas das rádios, inclusive, tem algumas aqui de Pernambuco que negaram essa denúncia, algumas dizendo que as inserções não teriam sido enviadas pela campanha de Bolsonaro para a rádio e que, inclusive, isso teria sido alertado tanto para o tribunal quanto para o PL, que é o partido do presidente, né? Então, ficou aí toda essa nuvem por cima desse processo, né? se teve ou não a retirada de inserções. E aí é, o presidente é, do TSE, Alexandre de Moraes, tomou uma medida bastante dura. Ele, além de considerar inepta e rejeitar a denúncia, ele ainda é, foi além, ele foi para uma ofensiva e pegou essa denúncia feita pelo presidente e colocou no inquérito das milícias digitais que é relatado por ele no STF. Então, a confusão ela não termina. É, logo depois dessa decisão, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência, mudou sua rota de campanha, ele ia fazer um evento aí da sua campanha, se eu não me engano, ali em Minas Gerais, ele cancelou. E convocou essa reunião com ministros e deu uma coletiva em seguida, criticando bastante a denúncia, a decisão do Alexandre de Moraes, né? Eles que têm aí uma relação nada amigável, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro criticou bastante essa decisão e disse que não vai ficar por aí. Ele vai contratar uma nova auditoria e vai é, levar é, de novo essa denúncia. Inclusive, ele pretende recorrer no STF. Então, esse assunto não vai morrer nem tão cedo. E aí fica nos bastidores aí, Patrícia, que essa questão que se fala bastante de um terceiro turno das eleições, né? A gente mal acabou o segundo, que acaba somente no dia 30, e já se fala de que vai ter, independentemente do resultado, um terceiro turno das eleições que aí vai ser justamente essa briga judicial uhum. que é, vai ser questionado, essas inserções pelo presidente Jair uhum. Bolsonaro, dependendo aí desse resultado. Acredito que se ele vencer, tende a amenizar é, esse discurso isso, dessas críticas. Uhum. né? Agora, se ele perder, a gente espera que vai ter aí... Uma briga forte aí no judiciário que não vai acabar nem tão cedo. Então, para quem está esperando logo que vem o dia 30, para acabar esse clima de rivalidade, de acirramento que está nas ruas, essa disputa muito polarizada, Lula e Bolsonaro... Talvez esse capítulo, esse livro, não seja encerrado no dia 30, viu, Patrícia? Talvez, é, aliás, é muito provável Exato. que tenha esse terceiro turno e que essa briga né? não acabe tão cedo. É,
0: infelizmente, né?
1: Mas vamos lá, vamos seguindo, né? Então, e aí, é, a partir aí dessa desse sua preocupação, é, Patrícia, a gente pode entrar um pouco nessa sabatina com o diretor Sim. do TRL. Sim, o o o diretor São geral. Isso. Exatamente, porque ele falou bastante sobre essa a questão desse clima é, de insegurança, explicou um pouco como funciona esse processo das inserções né da distribuição de inserções que cabe ao partido passar para as rádios E os partidos fiscalizarem Ele cita, inclusive, um acontecimento que teve aqui nas eleições de Pernambuco Não sei se você lembra, Patrícia Mas teve um dia que uma emissora de TV não vinculou a propaganda de nenhum Foi, inclusive, o guia político Não não passou a propaganda de nenhum dos candidatos ao governo E aí veio esse embrólio para o tribunal e aí ficou decidido que como não teve é, a candidatura de um é, em de, detrimento do outro, do outro então tá foi como certo, se o jogo isso. tivesse ficado zero a zero, zero, a zero e isso. seguiu, né? É. Essa essa peleja aí sem nenhuma é. polêmica,
0: né? Que é e, o que o que pode acontecer. Por exemplo, num, num determinada região, uma queda de energia, faltou energia isso. justamente naquela hora. Mas aí é, ele explicou
1: mais ou menos como funciona esse processo. E, principalmente, essa questão de como vai ficar a segurança é, no dia da eleição. né? E aí, teve essa preocupação que eu até levantei é, para ele durante essa entrevista, que é uma linha muito tênue, Patrícia, entre você estar seguro e você se sentir seguro. Principalmente, quando uma data que você vai exercer o seu direito a voto, o seu direito de liberdade de expressão, de ir com a camisa do seu... candidato, do seu partido de preferência, e o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas estão até com medo de se manifestar, né? de proferir o seu voto, de colocar a bandeira do seu candidato na na sacada do seu apartamento, da sua casa, enfim. Então ele disse que está garantida essa questão da segurança, que inclusive... Se esperava no primeiro turno uma disputa, um dia de votação inclusive mais acirrado e ele disse que foi uma das eleições mais tranquilas para o tribunal. Então é uma coisa que, claro, há essa preocupação. É, foi uma eleição muito segura mas é preciso que a gente faça com que as pessoas também se
0: sintam seguras isso, e sair às ruas isso, e, se expressar e que as pessoas se respeitem né, Patrícia? Ô, ô, Carol, e só pegando esse gancho que você está falando, lembrando que em alguns casos as pessoas passaram horas nas filas esperando para votar e não houve nenhuma briga, nenhuma confusão nenhuma discussão, não é? Não, exato,
1: no meu local de, de votação, eu volto aqui na Zona Norte Eu vi várias pessoas, gente com camisa vermelha, gente com camisa do Brasil, e as pessoas na fila, aguardando por Ah. muitas horas e todos se respeitando, né? É isso que a gente
0: espera durante o dia da votação, né? E eu acho que é o que vai acontecer. A gente fica com toda essa expectativa, com toda essa apreensão, claro, lógico, né? E tem sentido a gente estar assim, mas vai, vai acontecer tranquilamente. Eu tenho esperança de que a gente... Vai, vai, vamos votar, entendeu? Sem confusão, sem briga. Agora, essa questão é do resultado, eu acho que vai acontecer sim. E aí que seja uma, uma, um terceiro turno, também de uma forma ordeira. Não é que, Sem acirramento de ânimos, né? E vamos aguardar. Mas eu espero que não, que não, não vai precisar isso não. O resultado vai ser respeitado e vamos seguir adiante.
1: Exatamente. Patrícia, respeita em primeiro lugar aquele velho ditado, né? O direito de um. Ele termina quando tem o começo do outro. Então, é importante ter sempre essa dicotomia aí à vista. Exato, isso. Hoje saiu pesquisa data folha, então é importante a gente falar alguns números para já dar essa perspectiva do que nos espera no próximo domingo. Segundo a pesquisa data folha, Lula tem 49% no segundo turno e Bolsonaro 44%. Então, um resultado aí que está bem estável. Mas tem alguns números que eu queria também trazer para os ouvintes que trazem um recorte mais qualitativo dessa disputa. Vamos lá. Um deles é a questão da rejeição. né? Segundo o Instituto, 50% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. E Lula é rejeitado por 45%. Uma rejeição bem alta dos dois, inclusive. É. É, sobre o governo Bolsonaro, o governo é reprovado por 39% e aprovado por 38%. Então, uma divisão aí bem é, forte... E também é o Datafolha, e esse é o número que eu acho até mais importante, é que 7% dizem não estar totalmente decididos sobre o seu voto para presidente no segundo turno. Então, numa disputa tão acirrada, esses 7% pode fazer uma grande (risos) diferença, viu, Patrícia?
0: Com certeza faz a diferença sim, né? E aí, então, a gente vê de onde seriam esses números. Seriam os votos de Tebet e de Ciro? Será, Carol, que que viriam daí? Os que votaram em Ciro, os que votaram em Simone e Tebet, e aí ainda não se decidiram?
1: Então, Patrícia, essa questão desses 7% pode ser tanto eleitor que diz que vota em Lula, quanto eleitor que diz que vota em Bolsonaro, mas que admite que, de repente, pode mudar esse voto. Ah, né? ah. Então, é, eu estou tentando aqui até pe- pegar esse recorte aqui para você, já que você me provocou aqui. <risos> é porque,
0: não, eu, porque vê, veja só, é, Simone, Simone é, a Marina, elas estão... Fa- Ciro não, né? Ciro está ausente, mas Simone Tebet e Marina Silva, elas estão mesmo, elas abraçaram Isso. a campanha, não é? E estão indo mesmo aos aos locais, aos eventos, falando e colocando nas mídias sociais bastante vídeos. E aí eu imaginava que os os eleitores de Tebet já seguiriam, entendeu? E o pessoal seguiria, já o pessoal que tem mais essa essa pegada mais assim de ativismo de de meio ambiente, essas coisas, seguiriam Marina, né?
1: É... É, eu vou, vou aqui fazer uma leitura desses números que foram dados é, Só para tentar te esclarecer Mas a, a pesquisa realmente não faz esse recorte tão profundo, viu, Patrícia? Sim. Pelo menos não dos números que eu tenho aqui em mãos Mas os que dizem ter certeza do voto são 92% Então, número bastante alto, né? É, só que aí, no recorte... É, entre os candidatos 93% dos eleitores de Lula Tem certeza do voto E é, 94% dos de Bolsonaro t- Dizem ter certeza do voto Então é aí um, uma parte Que pode mudar né? hum. Baixa, mas existe E a pesquisa também indica Que a segunda opção de voto Da maioria dos eleitores 59% É justamente o voto branco ou nulo Depois aparece Bolsonaro com 21% e Lula com 15%. Então, é uma eleição realmente que vai ser decidida
0: no detalhe, viu, Patrícia?
1: Espere fortes emoções.
0: (risos) Ô, Carol, e a gente termina o nosso nosso bate-papo hoje. O tempo chega ao fim. Agradecer a você mais uma vez e a gente combina para amanhã. Exatamente, já está marcado na minha agenda, Patrícia. (risos) Tá bom, então.